1: Hoy vamos a hablar de un tema bien importante y que cada minuto suena en todo el planeta y es Rusia. Sobre todo queremos analizar la cultura rusa. Bienvenidos. Así que este tema hoy es interesante tocarlo para que entendamos un poco más eh, cómo vive hoy Rusia, cómo... Continúa su gran riqueza cultural, eh, en fin, pues Rusia tiene unas ventajas enormes como el mayor productor de alimentos y proveedor de energía en el planeta. Es el nexo entre Oriente y Occidente. Tiene una extensión de más de 17 millones de kilómetros cuadrados y tiene más de 10 zonas horarias para entender eh, bueno, la extensión tan enorme de, de Rusia. Además, su riqueza está en la historia y la cultura. Y hoy prácticamente uno podría decir que ellos están también combatiendo lo que se ha denominado como la rusofobia. Hemos visto que hay tanto artistas como deportistas que no pueden participar en muchos eventos mundiales. De tal manera que para esto he invitado al gran especialista de la cultura rusa, que es Juan Camilo Vergara. Juan Camilo Vergara se formó como historiador en la Universidad de la Sorbona de París y también tiene una maestría y un doctorado en Historia Rusa en la misma universidad. Sus investigaciones en los archivos rusos y franceses lo han convertido en el gran especialista de las relaciones científicas e industriales entre Rusia y Europa. Regresó a Colombia y fundó un centro cultural verdaderamente importante para toda América Latina que se llama Ilustre. Esperamos que tengamos tiempo para que nos cuente de esa plataforma digital para toda América Latina para quienes quieran imbuirse de cultura. Muchas gracias Juan Camilo por haber aceptado esta invitación y bienvenido a Perspectiva Global.
2: Muchas gracias Doris por la invitación es un gusto poder compartir eh, con ustedes y, y con con todo el público eh, de la emisora sobre un tema que, como lo dices, es bien, eh, bien importante y del cual hay información tan, ¿no? tan, tan divisoria eh, a nivel internacional.
1: Pues Juan Camilo igualmente me ha expresado una situación tan difícil para tratar en este momento justamente este tema, teniendo en cuenta que Juan Camilo ha vivido en Rusia, tiene sus amigos en Rusia y esta es una situación, pues, no eh, normal para eh, las personas que, sobre todo como él, como digo, han estudiado y conocen tanto ese país tan interesante. Para empezar, Juan Camilo, no sé si usted estaría de acuerdo de que hablemos un poco, que tú nos cuentes histórica y geográficamente cómo ha sido la relación Rusia-Europa.
2: Es una pregunta que se muy amplia, obviamente yo como historiador tiendo a, a ver muy hacia atrás cómo ha sido esa relación porque a veces nos contentamos con eh, entender la división entre la Unión Soviética y Rusia y eh, perdón la Unión Soviética y Europa y la Rusia contemporánea y Europa pero resulta que en Europa hay unas divisiones que son muy antiguas incluso que vienen justamente de la antigüedad entre el mundo griego y el mundo romano el mundo latino y el mundo bizantino, unas divisiones que son religiosas entre un mundo católico de digamos, de cristianismo latino y un eh, cristianismo de rito griego. Y estas divisiones, si bien no tienen que ver directamente con Rusia, hacen parte de lo que es eh, ¿no? esa, esa relación geográfica e histórica entre Rusia y Europa, porque Rusia es heredera de toda esa Cultura de la Europa oriental, que es griega, que es ortodoxa eh, y que durante muchos siglos se eh, planteó como la rival de los, eh, digamos, de los pueblos eh, católicos, eh, sobre todo después del, del saqueo de la, de la gran ciudad ortodoxa de la historia que era Constantinopla, eh, por los cruzados, eh, ¿no? Dirigidos por venecianos y por el Papa y todo esto. Entonces, hay una memoria colectiva que no se olvida. Además de esto, hay que entender que si bien Rusia surge como un, un gran país eh, en la Edad Media, en el siglo XIII los mongoles eh, conquistan toda la estepa rusa y van a desconectar en medio de todo a, a Rusia de, de lo que era su digamos su, su eje natural, eh, que eran los, los territorios de Europa Central. Durante 200 años Rusia estará volcada hacia una relación con Mongolia, con el Mar Caspio, eh, con el mundo persa, con el mundo de Asia eh, Central. Entonces eh, esas, eh, esas divisiones han hecho que si bien eh, Rusia sea un país cristiano, pues hay una diferencia histórica, religiosa, geopolítica, eh, que la hace un poco diferente. Sin embargo, desde Occidente se exagera a veces mucho esa división, eh, yo creo que desde la historia más que de divisiones creo que siempre hubo contactos eh, los, eh, las princesas rusas se casaban con reyes franceses el cristianismo ortodoxo estaba presente en occidente, los monjes y los comerciantes occidentales viajaban a Rusia entonces sí había unas divisiones históricas que se sienten en la cultura rusa eh, y en la cultura europea pero tampoco hay que exagerar como como a veces se hace viendo a Rusia como una antítesis de, de Europa, es realmente un país que está ahí como, como una bisagra entre el Extremo Oriente y Europa.
1: Eh, Juan Camilo, justamente aprovecho la oportunidad para hablar de este tema, usted ya lo ha tocado de esa unión de, de Rusia con los pueblos asiáticos con lo que hoy se estamos, estamos llamando Eurasia. Eh, uh -huh. ¿Usted ve en este momento que Rusia toma más para ese lado de Eurasia que para Occidente?
2: Eh, a ver, pues, eso es un, eso ¿Por es la situación
1: pregunta, que está viviendo?
2: Para mí, desde la, desde la perspectiva de un especialista de, de Rusia, la palabra Eurasia, es una construcción completamente política y politizada, ¿sí? Eh, ¿A qué me refiero con esto? Eh, digamos, Rusia ha sido europea o euroasiática a su antojo, ¿sí? Uh -huh. Dependiendo de quién esté en el poder y de cuáles sean los intereses económicos, culturales, eh, políticos. Entonces, la palabra Eurasia, cuando se refiere a Rusia, hay que tomarla con, con pinzas, porque... Eh, Claramente la política de, de Vladimir Putin o de alguien como Stalin o antes de ellos alguien como el zar Nicolás I, era pues no martillar constantemente que es un país euroasiático por oposición a Europa, eh, exagerando también esa cercanía de Rusia con los pueblos asiáticos que pues, también habría que definir cuáles son y por qué y qué, qué es que los hace eh, asiáticos. Para mí Rusia Sí está cambiando de eje de, de interés, pero no por voluntad propia, sino porque no tiene otra opción. Para mí claramente desde la caída del muro de Berlín y sobre todo desde los bombardeos de la OTAN en, en Yugoslavia, eh, Rusia no tuvo otra opción que mirar hacia otro lado eh, y, eh, y básicamente volcamos a Rusia a las manos de, del poder chino siendo que pues, Rusia siempre tuvo un interés en, en, en ser un país cercano a los europeos y se sentían como europeos. O sea, ser europeo o ser como un europeo en los años 90 era algo positivo en Rusia después, después del 2000, sobre todo del, eh, de los bombardeos de, eh, bueno, de, de, de diferentes ciudades eh, serbias, eh, pues esa, esa sensación de ser europeo se convirtió en algo negativo. Entonces, para entender, mejor dicho, para resumir un poquito, eh, Rusia es una especie de péndulo, ¿sí? que cada ciertas décadas va diciéndose europea o euroasiática, pero siempre a su antojo.
1: Eh, Juan Camilo, en este momento, ¿cómo ve usted las relaciones Rusia-Europa? ¿Usted cree que llegarán a una negociación, que volverán? Quizá no hacer, los, hacer la misma relación de antes, pero que por el tema energético, así si Europa en este momento crea que puede encontrar posibilidades en otras partes del mundo, cree que uh -huh. volverán a tener una relación, que vuelvan a construir una relación, no solo de negocios, sino la cultural, que es tan importante tanto para europeos como para rusos.
2: Yo creo que sí, yo creo que sí, eh, pero creo que hay un factor que desde Occidente no se entiende muy bien y es que hay algo que envenena las relaciones claramente y, y es algo que, que mencioné rápidamente ahorita, es que esas relaciones solo se compondrán en la medida en la que la OTAN y la Unión Europea entiendan cómo funcionan los temores rusos. A mí me, me gusta explicar a Rusia o la, el sentimiento que atraviesa a los rusos consciente e inconscientemente, que es el de una, es un síndrome, ¿sí? De la fortaleza asediada. ¿Qué quiere decir eso? Rusia, por más de que parezca muy fuerte, muy grande, muy poderosa, realmente es un gigante con pies de arcilla. Eso quiere decir que Rusia, a lo largo de la historia, ha vivido una serie de invasiones mucho más graves que las que ha vivido pues, la inmensa mayoría de países europeos que han causado millones y millones de muertos. Rusia es un país indefendible, básicamente, eh, en, en términos geográficos. Eso quiere decir que Rusia siempre se ha sentido como una fortaleza cediada, siempre ha visto a sus vecinos, sea China, sea eh, Irán al sur, sea um, Europa, como potenciales agresores. Y en la medida en la que la OTAN y la Unión Europea han insistido desde el 91% en ir a, acercándose a las fronteras rusas eh, primero entrando a la OTAN a la República Checa eh, después a los países del Báltico pues ese síndrome se ha venido reforzando y los rusos pues eh, han, han venido sintiéndose más y más asediados de ahí unos actos que parecen a veces eh, completamente irracionales pero pues que se entienden no se justifican pero se entienden en la medida en la que lo veamos con esta perspectiva entonces solo se compondrán esas relaciones cuando Europa realmente entienda que la presencia de la OTAN en los territorios que son considerados históricamente como esenciales para la cultura rusa y para la geopolítica rusa, pues, eh, digamos que cuando esa cercanía deje de, de suceder, pues las relaciones eh, se normalizarán. Porque cuando uno es, mira, mira, la, mira el, el, las relaciones europeas y Rusia desde el punto de vista europeo, pues hay unas solas fronteras, es Europa del Este y Rusia pues solo tiene un interés con Europa, pero lo que se nos olvida siempre es que Rusia comparte una frontera supremamente compleja con China, que es un país densamente poblado eh, y toda la, digamos, toda esta zona del Pacífico también, y Rusia es un país que está perdiendo su población y que se siente aún más vulnerable del lado chino que del lado europeo. Entonces Rusia naturalmente tiende a volver hacia Europa para apoyarse y balancearse eh, debido a los temores que le genera esa vecindad con China. Eso es algo que los europeos no han entendido y es, es probable que no entiendan, los norteamericanos tampoco, que los rusos le tienen más miedo a los chinos que a los europeos.
1: Eh, Juan Camilo, esto quiere decir que ese temor es prácticamente para los rusos existencial. No es Total. de momento, es de siempre.
2: Totalmente. A ver, Rusia, Rusia es el único país eh, sedentario que ha tenido éxito en una tierra de estepas. ¿sí? Hasta básicamente el siglo XVI, los pueblos que vivían en las estepas eran los que dominaban las estepas, eran nómadas. Eran los mongoles, los turcos, eh, fino ugrios, bueno, diferentes eh, pueblos. Los rusos son el primer pueblo sedentario en instalarse en un lugar donde no hay ningún referente geográfico. Eso quiere decir que tenían que construir sus ciudades de manera redonda porque de cualquier lugar podía venir una invasión, un ataque, un saqueo de los pueblos nómadas. Desde el inicio mismo de la historia rusa hay que mirar a 360 grados porque los enemigos pueden aparecer desde cualquier parte. Y la historia, pues, en medio de todo, les ha dado la razón. Eh, la invasión eh, de los polacos que llegan hasta Moscú, que eso se les olvida también a los polacos, eh, en el siglo XVII, después eh, la invasión de Napoleón en 1812, después la invasión de Hitler en eh, 1941, se nos olvidan esos hechos, eh, la última invasión de Rusia generó 37 millones de muertos, entonces eh, eh, no, no quiero convertir con esto a, a Rusia en una, eh, digamos, eh, en una víctima de la historia, simplemente es para entender justamente este tema de, de sentirse eh, asediados por eh, para bien o para mal, pero es, es la manera de entender su, eh, su mentalidad.
1: Eh, perfecto, eso es cómo sienten, qué es lo que piensan eh, los rusos acerca de toda su cosmogonía. Juan Camilo, mm. pero digamos, ¿cómo podrías resumir tú? ¿Cómo piensan los rusos?
2: ¿En, eh, en, ¿En sus relaciones con Occidente o en...?
1: En sus relaciones en con Occidente y, y en sí... Eh, en la vida cotidiana de ellos?
2: A ver, los, primero, es difícil, es difícil hablar de un tipo eh, de, de ruso. A ver, si, si yo tratara, por lo menos desde la cultura, de entender, de explicar a los rusos, eh, lo primero que hay que entender es que históricamente no han vivido los mismos procesos que los occidentales, donde en Occidente, desde el final de la Edad Media... Ha habido unos procesos históricos donde el humanismo, el renacimiento, eh, el concilio de Trento para los católicos, han hecho que el individuo se vuelva importante. ¿sí? El yo. Yo me salvo, eh, yo me enriquezco, el yo se vuelve algo fundamental. Eh, y eso se expresa a través del arte, donde cada pintor tiene su personalidad y es claro. Eh, se expresa a través de la música, se expresa a través de la literatura en Rusia, realmente esto solo sucedió a pasos forzados por la voluntad de un zar, Pedro el Grande. Pero tradicionalmente la cultura del país siempre estuvo completamente dominada por los asuntos religiosos, que es todos. ¿sí? Eh, que es eh, no se puede tener creatividad porque el icono es lo único que, que vale en nuestra cultura eh, y la única literatura es la, la vida de los santos. Cuando llega Pedro el Grande, al poder y empieza sus reformas a principio del siglo XVIII, lo que dice es vamos a ser europeos y en cuestión de 15 años le dice a los rusos que tienen que aprender lo que fue el humanismo, el renacimiento y condensarlo para convertirse en occidentales, entonces la mentalidad rusa tradicionalmente está está rota o herida, digamos, tiene una cicatriz muy profunda entre una tradición que remonta a la Edad Media y a la cultura bizantina y griega, donde la fe y el misticismo son fundamentales y otra que viene del Estado, que los dice, hay que ser pragmáticos, hay que ser europeos. Entonces Los, los rusos en su cultura y en su mentalidad viven divididos entre una especie de admiración por Europa y odio hacia Europa o por lo menos... Eh, eh, rivalidad hacia Europa, y eso se ve desde su literatura contemporánea, se ve desde su mentalidad, des, desde sus relaciones eh, internacionales, eso, digamos, resumiendo bárbaramente eh, lo, que es, eh, lo que es su mentalidad, pero, digámoslo de manera muy general, ya después, rusos hay de todo, ¿no?
1: claro Juan Camilo, y hoy, ¿cómo, qué cuentan sus amigos sobre el gran ballet, la ópera, eh, uh -huh. las eh, visitas a los grandes palacios, eh, la pintura. ¿Cómo se vive esta parte de la, de la riqueza cultural que tiene Rusia?
2: A ver, cuando, cuando nosotros miramos esta, como entre muchas comillas, alta cultura desde una perspectiva colombiana, Tendemos a sobrevalorarla, a sobrerespetarla Y eso en nuestros países se ha convertido en un asunto un poquito de desnovismo, de, de, de un, como una visión clasista de la cultura. Por lo menos de la supuesta alta eh, cultura. En Rusia, esa perspectiva no existe. ¿sí? La cultura no es algo, o este tipo de cultura, más eh, clásica, de la, ¿no? de la música clásica, del arte, eh, de... de, de el ballet de la ópera no es algo exótico, ¿sí? no es algo ni clasista ni, ni snob, es el pan de cada día, este es el principal entretenimiento de los rusos, eso hay que entenderlo. Eh, yo creo que los rusos estarían felices de ir a bailar salsa y, eh, ¿no? y, y, y mapalé, pero realmente pues, su cultura es mucho más fría, pasan ocho meses eh, del año bajo la nieve, entonces eh, pues es, es mucho más fría y está más volcada hacia la introspección. Entonces es su cultura. Y por eso pues eh, es apenas natural que incluso hoy en día, con todas las sanciones y todo esto, la cultura siga siendo vibrante, este tipo de cultura siga siendo vibrante en Rusia. Además, no se nos olvide que la única posibilidad de expresión de los rusos es la cultura. ¿sí? Es la única posibilidad de siquiera acercarse a criticar al poder. Entonces, eh, es, es lo que mantiene a los rusos vivos. Por eso, desde que nació la literatura rusa, las cárceles rusas están plagadas de escritores. Eh, entonces, es la definición, básicamente, de una cárcel rusa. Eh, y es porque justamente esta cultura es su entretenimiento y su única posibilidad de expresión.
1: Esa es una explicación muy interesante para Occidente en general. No, Porque sí, eh, eh, leo o escucho a personas que cuentan que actualmente los niños de 7 a 18 años pues siguen en sus cursos normales de baledo, de pintura, o en fin, eso en otro país en guerra pues sería casi que imposible, pero es esa explicación que usted nos da, es su estado diario de la vida, la cultura.
2: Claro, y muchos de estos de estas personas que se sorprenden porque hay niños de siete años en el en el ballet, inmediatamente uno nota que no que no han vivido mucho tiempo en Rusia. Realmente en, en Rusia, en cada barrio hay una casa comunal. Cada barrio de las grandes eh, de las grandes ciudades, naturalmente, pero también en provincia eh, existe. Entonces hay una una especie de casa comunal o casa del barrio. Donde desde los cuatro años aproximadamente las personas, los niños, tienen actividades complementarias al jardín. Eso quiere decir que desde los cuatro años eh, entran en unas líneas de expresión artística o de expresión física eh, que los llevan, que los acompañan a lo largo de la primaria, la secundaria y la universidad. Entonces es algo del día a día. Y sí, los niños, después de estos jardines, llegan masivamente a estos lugares para aprender ballet, eh, piano, bueno, eh, todo esto. Es un, es un sistema que realmente es más soviético eh, que ruso y lo que buscaba era encontrar rápidamente talentos eh, y eh, empezar a darles a estos talentos más, uh, más oportunidades para que ya cuando tuvieran, no sé... 10, 12 años, realmente se convirtieran en, en, en jóvenes, muy jóvenes estrellas. Entonces eso es algo que no ha terminado y que es, de hecho se ha convertido pues, en, una, ¿no? en, en una posibilidad de, de diversión eh, y en una actividad extracurricular absolutamente corriente y gratuita, por lo menos hasta ahora, gratuita en, eh, en Rusia. Entonces no, no debe extrañarnos que haya niños de 7 años, que vayan al. A, o sea, el hecho que en Occidente no haya no quiere decir que sea excepcional en otros, eh, en otros países. Obviamente, no todos los países están tan atravesados y bombardeados por una cultura pop eh, como Europa, como en nuestras eh, Américas. Creo que en, en Rusia esto no ha permeado tanto eh, estos, por ejemplo, thrillers de la literatura, todo este tipo de cosas no ha permeado porque hay una, una necesidad constante del ruso de volver a esa cultura eh, que, que lo expresa, ¿no? que lo define como, como ruso.
1: Eh, Juan Camilo, desafortunadamente el tiempo se pasa, no sé si usted quisiera terminar esta conversación sobre la cultura rusa y sobre lo que es ser ruso con algún eh, ¿Tema específico?
2: No, pues, eh, a ver, yo, hay, hay una cosa que es, en términos de cultura sí me parece muy importante hablar y que se ponga sobre la mesa, y es ese intento completamente absurdo de anulación de la cultura rusa. Eh, eh, sobre todo al, al, al principio, aunque todavía existe, al principio de la guerra, eh, universidades que supuestamente eran serias en Italia, en los Estados Unidos, que realmente pues dejan muy en, en entredicho su nivel, empezaron a cancelar eh, cursos eh, de literatura eh, de Dostoyevsky y, más grave aún, de Tolstoy, ¿sí? que, que muestra una ignorancia completa de lo que es la cultura rusa, siendo Tolstoy uno de los mayores, sino el principal pacifista de los últimos siglos, ¿sí? el, el, el que primero se opuso a la violencia de los zares y a la violencia del imperialismo, ruso. Entonces, esa anulación de la cultura rusa, pues eh, es eh, una manera muy típica de nuestra, de, de nuestra cultura occidental, muy pop, de anular temporalmente algo por el simple hecho de que existe como una manera de protesta, una pataleta, más bien, una pataleta hacia algo que identificamos como ruso, que no sabemos muy bien por qué es ruso, pero si lo llamamos ruso, es necesariamente negativo. Eso hace que dividamos el mundo en negros y blancos, olvidando los matices y olvidando que eh, ruso significa muchas cosas eh, y ruso no es sinónimo de Putin. Entonces, en términos de cultura, simplificar las cosas, lo único que hace es aislar a Occidente y, eh, y demostrar su, su incapacidad de relacionarse con el mundo, que la cultura rusa seguirá, pero lo que sí si tengo más dudas es si la cultura occidental eh, pues tenga validez eh, siendo, siendo manejada de esta manera y tenga y siga teniendo influencia a nivel internacional en, los, eh, en las décadas eh, siguientes
1: eh, gracias eh, Juan Camilo pero no puedo dejar de preguntarle unos minutos su experiencia como estudiante mm -hmm. como eh, esa vivencia en Rusia y luego este eh, tema tan importante que ha traído a Colombia de Ilustre. Si nos comenta rápidamente eso, porque después de esta <risa> cátedra, creo que mucha gente tendremos que ir a Ilustre.
2: Pues Ilustre fue una iniciativa que tuve junto con, con un socio, Nicolás, primo mío, de eh, empezar a divulgar la cultura de una manera más responsable de lo que se estaba haciendo hasta el momento donde los historiadores no se dedicaban a la divulgación cultural sino personas que no venían necesariamente de las ciencias sociales entonces iniciamos Ilustre con la idea de transmitir conocimientos académicos de una manera muy fácil de entender de literatura, de arte, de historia, geopolítica y música y eso nos nos llevó a tener un, un gran éxito en Bogotá en principio y después eh, pasamos al mundo digital y hoy en día estamos presentes en más de 80 países. Eh, tenemos muchísimos mexicanos, argentinos, peruanos, obviamente colombianos eh, y personas en todas partes del mundo que han, han entendido lo importante que es seguir aprendiendo en la vida, eh, perderle el miedo a la cultura y entender que a través del estudio, sobre todo de la historia, podemos entender mejor nuestro presente siempre y cuando sea con unas personas que transmitan el conocimiento de manera responsable sin ideologías eh, y simplemente con el ánimo de sembrar más preguntas que de dar respuestas, que es lo que yo creo que le falta más a la cultura, sembrar o la, a este tipo de cultura de divulgación de, de historia, sembrar más preguntas que dar respuestas
1: Pues muchísimas gracias Juan Camilo Vergara director de Ilustre y el gran especialista de las relaciones Rusia-Europa. Espero volver a tenerlo en este eh, espacio para seguir hablando de este tema que es tan amplio y que nos falta a todos los colombianos y creo que en América Latina eh, ampliar los conocimientos en la cultura rusa.
2: Muchas gracias.
1: Gracias por su sintonía en la 106.9 Soy Dori Ramírez Leyton, Les deseo un feliz fin de semana Y síganos también en red
0: En la emisora HJUT 106.9 De la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano Perspectiva Global